0: Thomas, grüß dich.
1: Wolfgang, wie geht's dir?
0: Bestens. Nicht gut, sondern <lacht> bestens.
1: Ich
0: glaub's nicht, was ich gerade gemacht habe. So was hast du gemacht? Dann schreib dich aufgeräumt. Ich habe gerade eben eine Minute bevor wir angefangen haben zu sprechen, die finale Druckdatei für mein nächstes Buch an den Drucker geschickt. Nicht dein Ernst. Ja, Mann. Hätte schon viel früher passieren sollen. Geil! Aber es war dann wieder hinten raus. Du denkst, du bist 80% fertig. Aber eigentlich hast du noch 80% vor dir.
1: Wahnsinn, krass. Wolfgang, herzlichen Glückwunsch, das freut mich richtig. Um was geht es mit dem Buch? Gibt es schon Arbeitstitel oder
0: schon fertig? Das ist richtig? komplett fertig. Also, das ist auf dem Weg zum Drucker. Also, Design, Inhalt und so ist alles fertig. Ähm, kann, ich, kann ich demnächst was zu erzählen? Ist ein bisschen anderes Buchkonzept. Und zwar: Was ist das größte Problem mit Büchern?
1: Boah, okay, ähm, Oder was ist I, Also ich habe heute tatsächlich auch noch zwei. Pass auf, ich auch noch zwei Themen auf der Agenda, die mit Lesen und Buch zu tun das haben. Schön. Deswegen passt es eigentlich perfekt. Das größte Problem an Büchern ist die Inhaltslosigkeit. Ich habe dir. Wir haben uns vor zwei Tagen unterhalten und ich habe dir ein Buch empfohlen, von dem ich hellauf begeistert bin. Ich würde es jetzt noch nicht spoilern, Lies du es erstmal, dann, dann unterhalten wir uns Off Mike drüber. Das größte Problem, also dieses Buch, was ich gelesen habe. Hatte 130 Seiten und davon hatten 130 Seiten einen fantastischen Inhalt. Jetzt lese ich ein anderes Buch, ähm, auch eher ein wirtschaftsbezogeneres Buch, da geht es um Investments und alles mögliche. Es hat 300 Seiten, davon hat, haben wir 5% Inhalt. Mhm. Und irgendwann fängst du an, dieses Buch einfach noch zu überfliegen, liest die ersten äh, äh, Kap- Sätze einfach nur an und dann überfliegst du alles. Also äh, die Inhaltlosigkeit
0: von Büchern ist das allergrößte Problem meiner Meinung nach. Exakt. Ich jetzt anders ausgedrückt die meisten Bücher sind zu dick mit zu wenig Inhalt, was aufs selber rauskommt. Was ist die Lösung?
1: Ja, ähm, ja auch Füllwörter und Füllsätze und alles mögliche einfach raus. Pure Fakten.
0: Hamza fragt, Thomas, wie viele Seiten hat Wolfgangs neues Buch? <lacht> 70. 20.
1: <lacht> wow. Und kostet aber trotzdem 29 Euro, nee,
0: doppelt, weil ich spare dir Zeit. ja Zeit.
1: <lacht> aber das ist wirklich so. Ich habe das in der Universität immer gehasst, wenn es hieß, ja. ja, bitte 16 Seiten. Und es ist so, okay, zum Beispiel, ich habe ja noch Soziologie, ich habe ja noch einen Bachelor in Soziologie gemacht, das wissen ja nicht viele. Und wenn du da irgendeinen soziologischen Reader, also es waren keine Bücher, sondern Reader bekommen hast von Judith Butler, die Gendertheorie oder weiß ich nicht, ähm, Georg Simmel, die Großstadt und das Geistesleben, da war die Quittessenz, die war schon gut und die war auch spannend und die war auch irgendwie kontrovers diskutabel, aber, ey, wir, haben, wir, sollten, wir sollten dann eine, eine, eine Buchbesprechung, eine Readerbesprechung schreiben von einer Seite über 140 Seiten Soziologie, soziologischen Text. Und da habe ich immer gedacht, wenn man das auf eine Seite runterbrechen kann, warum führt man das dann so unfassbar aus? Das hat mich immer gestört, weil die Punkte, die sie machen, sind klar und gut, Nee, sie sind nicht klar. Sie sind gut, aber sie sind unklar formuliert. Deswegen, äh, ja, geil. Also feiere ich richtig krass.
0: Da wundert man sich dann nicht, warum jemand, der Soziologie studiert hat, sich oftmals schwer tut, in der Praxis dann produktiv zu arbeiten. No offense, aber...
1: Ey, kennst du, ich äh, ich habe mehrere, aber ich habe unter anderem einen sehr liebgewonnenen Star-DJ als Kunden. Und der macht immer den Gag, was sagt der Star DJ? Nee, Was sagt der DJ zum Soziologen? Keine Ahnung. Einmal zum Flughafen bitte. <lacht> sehr schön. Ja, sehr schön. das ist so, beides ist brotlose Kunst, aber das ist. Äh, ja. Wobei ich glaube, dass dass die Soziologie tatsächlich noch äh, oder auch die Geisteswissenschaften, die Philosophie m- in der Zukunft größere Rolle spielen wird. Ähm, oder jetzt auch in der Pandemie siehst du ja auch, dass Soziologen ja schon auch gewisse gewisses Herdenverhalten oder so mitanalysieren und so. Das ist, glaube ich, schon, es wird wichtiger. Äh, ganz kurz für die Zuhörer. Falls ihr euch jetzt wundert oder falls wir so eine komische Rückkopplung haben, weil Wolfgang vielleicht etwas später lacht auf meinen Witz, äh, dann liegt es nicht daran, dass Wolfgang eine längere Leitung hat, <lacht> sondern ich befinde mich im äh, relativ weit entfernten, oder ich empfinde mich im weit entfernten Ausland. Und äh, wir nehmen unter... Ja, unter, unter erschwerten Bedingungen auf meinerseits. Und deswegen wollen wir uns dafür, oder ich will mich dafür entschuldigen, ähm, falls die Rückkopplung jetzt nicht passt, nehmt uns nicht übel. Ich hoffe, dass der Sound passt. Wolfgang, ich, ich bin jetzt total hyped über dein Buch. ich Jetzt erzähl mir eins, zwei Schwenke, die du vorab erzählen kannst. Oder geht da gar nichts?
0: Nein, es ist, es ist schön gemacht, unterhaltsam, inhaltlich prägnant. Hat 1500 Wörter und zwar auf das Wort na ich habe ich habe noch zwei Seiten hinzugefügt also sind ein bisschen mehr ich glaube 1700 Wörter es ist relativ kurz und damit einfach zu lesen weil mir das Buch den Gedanken gemacht und eine der größten Hürden ist einfach man fängt oftmals Bücher nicht an weil sie zu dick sind und man bringt oftmals Bücher nicht zu Ende weil sie zu dick sind und oftmals gehen die Hauptpunkte eines Buches unter wenn man viel zu viel anderes drumherum liest um zum Hauptpunkt zu kommen. Und und dementsprechend habe ich ein bisschen Gedanken gemacht, wie kann man das machen, dass man ein schönes Buch in der Hand hat, das einen guten Mehrwert liefert, ein bisschen Hintergründe, ein bisschen klare Anleitung und dann natürlich auch noch ein bisschen Ausführungen zum Warum, ohne dass man jetzt hier so einen einen wissenschaftlichen Wälzer draus macht. War ich ja eh nie der Fan, also wer wer meine Bücher gelesen hat, das ist immer relativ kurz, prägnant, klar strukturierte Kapitel, ohne langen Fließtext, der hat mit Sicherheit seine Berechtigung, aber gerade in, in so einem Bereich wie Training, Ernährung, wo er in erster Linie einen Übertrag in die Praxis schaffen will, ist halt so langer Fließtext. Ja. C und also das, vor
1: allem bei Sachen, die man, die man simpel und klar definieren kann. Ähm, das ist zum Beispiel bei mir in der Arbeit ein bisschen schwieriger. Ich merke das gerade, wenn ich jetzt die Advanced-Module konzeptioniere und wir alleine über ich mich allein über Begrifflichkeiten stören muss oder teilweise sogar eigene Begrifflichkeiten einführen muss oder vorhandene Begrifflichkeiten weiter definieren muss. Beispiel, was ist eine Blockade? Mhm. Also da da reicht dann, das kannst du nicht kurz und prägnant erklären im Sinne von, also was ist eine Blockade? Es ist äh, diese Definition, die braucht einfach mehr Worte, um es auf den Punkt zu bringen. Aber natürlich, bei sowas, was du machst, und du hast das Thema so durchdrungen und äh, da
0: kann man das runterbrechen. Ja, das ist mega. Das ist der Ding? Training? Das Training. Mit einem kleinen Touch okay. Ernährung, aber der Hauptfokus ist Training. Ähm, äh, ja. Das Thema Definition, ich bin ein ganz großer Fan davon, Punkte zu definieren, weil oftmals werden Begriffe verwendet, die nicht klar definiert sind und dann haben zwei verschiedene Personen ja. einen unterschiedlichen Punkt den man eigentlich einfach lösen könnte, wenn man den Begriff klar definiert, wie zum Beispiel ein Buttwink. Ein Buttwink bei einer Kniebeuge ja. ist, ein Wink, ist ein Zwinker, das heißt, es ist ein kurzes Abklappen des Beckens in der untersten Position. Es ist nicht, wenn du einen Rundrücken machst über die halbe Bewegung. Und ähm, ich habe am Wochenende einen Podcast über Sprache gehört und die Eskimos haben 30 etwa 30 verschiedene Wörter für Schnee. Also je nachdem, wie die Beschaffenheit Klar. des Schnees ist und so weiter. Während für uns es einfach nur Schnee ist, sind die natürlich, das sind Experten, was Schnee angeht und der Schnee spielt eine Riesenrolle in ihrem Alltag, dementsprechend definieren die deutlich feiner unterschiedliche Arten von Schnee. Und so ist es am Ende vom Tag mit jedem Thema, je tiefer du in einem Thema drin bist, desto mehr Details brauchst du an verschiedenen Definitionen und desto klarer musst du Begriffe definieren, sodass du die auch einfach und präzise kommunizieren kannst. Und das ist oftmals auch im Training und Ernährung, da wird irgendwas so rausgeworfen und und Definitionen sind nicht ganz klar, wie zum Beispiel, was ist Low Carb? Es wird viel Low Carb verwendet und viele denken, Low Carb, also ich darf keine Kohlenhydrate essen. Nee, nee. Genau, das heißt nicht No-Carb, genau. das heißt Low-Carb aber was, was yeah, genau ist denn yeah, Low-Carb yeah. und so weiter und dementsprechend auch in Fuck in den Seminaren bin ich immer ein großer Fan, wenn ich einen Punkt, ma- ich, ich Punkt mache oftmals beginne ich eine Vorlesung mit einer Definition von etwas, sodass es klar ist was ist es, so ein Klassiker ist Ausdauer versus Kondition Ausdauer ist ein Begriff, der einfach so wenn du schwer atmest, nachdem du dich sportlich betätigt hast, fehlt dir die Ausdauer, Also das ist der Klassiker, aber so einfach ist es nicht. Es gibt einen großen Unterschied zwischen der Fähigkeit, Belastung aufrechtzuerhalten und der Fähigkeit zu wiederholen. Und Ausdauer ja. ist primär die Fähigkeit, eine Belastung aufrechtzuerhalten. Also 20 Stundenkilometer am ja. Stück für zwei Stunden zu laufen, das wäre eine Marathon-Weltrekordzeit. Oder eben die Fähigkeit, zum Beispiel Sprints zu wiederholen. Also wenn ein Fußballer darüber spricht, da wird schlechte Ausdauer. Nein, hast du nicht. Denn du, es gibt keine ausdauernden Belastungen im fußball es gibt sich wiederholende Belastungen. Und da brauchen wir eben klare Definitionen. Aber ich bin, hörst du mich noch, Wolfgang? Ich höre dich.
1: Okay. Äh, ich bin zu 100% bei dir. Und das ist vor allem heutzutage, wo leider zu viele Fachfremde auch ähm, quasi in diese Bereiche strömen, verwässern sich diese Begrifflichkeiten immer mehr. Das ist ein ganz großes Problem. Ich, ich fange auch an in Modul 1 mit, ähm, ich sage immer, wir fangen ganz low an und danach steigert sich äh, steigert sich der Anspruch ähm, die Unterscheidung zwischen Sehnen, Bändern und Faszien. Weil es wird von Trainern und so einfach alles in einen Topf geworfen. Und dann sagst du so, naja, okay, wer hat schon eine Kreuzband-OP? Da gehen ein paar Hände hoch. Und dann sagst du, okay, ähm, was wurde da gemacht? Naja, man hat mir äh, einen Teil von der Sehne, die Tendinöse-Szene, eingesetzt. Ich so, okay, wem fällt was auf? Dann dauert es, Da wurde eine Sehne für ein Band eingesetzt. Und in dem Moment so, Ja, das ist gängige operative Praxis, funktioniert auch. Aber wie funktioniert das? Also was passiert da? Und das ist nicht alles das Gleiche. Ich bin ein ganz großer Freund, deswegen habe ich auch gerade, ich habe gerade bei der FaceTime die Faust gehoben, als du eine Predigt auf klare Definitionen gehalten hast. Ähm, Eine Hypertonie. Was ist denn eine Hypertonie? In der therapeutischen Sprache oder auch in der medizinischen Sprache wird eine Hypertonie ganz häufig mit einer Pathologie der Muskelspannung gleichgesetzt. Aber das ist nicht so. Eine Hypertonie ist eine physiologische Muskelspannungszunahme. Wenn ich jetzt wandern gehe und ich bin wandern nicht gewöhnt und ich laufe den Berg ab, dann werde ich danach einen hypertonen Tibialis Anterior und einen Hypertonen-Quadrizeps bekommen, wenn ich wandern gehe, berghoch und berg runter laufe. Diese Hypertonie per se ist aber gar kein Problem. Ein Muskel ist auch nach dem Training Hyperton und das bewusst aber der reguliert sich wieder von alleine in der Spannung. Ähm, Pathologisch, und das ist eine Begrifflichkeit, die ich dann quasi einführen muss, eine Pathologie wäre eine Muskelübersteuerung. Das heißt eine dauerhaft anhaltende Muskelspannung, die der Körper nicht mehr reguliert bekommt. Also wenn ich zum Beispiel zu viel Spannung auf dem Hüftbeuger habe, dann habe ich einen übersteuerten Hüftbeuger, aber keinen Hypertonen-Hüftbeuger. Verstehst du, was ich meine? Vielleicht ist der Podcast nicht der Rahmen dafür, um das komplett auszuführen, aber in den Seminaren und so gehen wir weiter darauf ein. Und, und das ist aber ein großes Problem, weil wir brauchen klare Definitionen in Training und in Therapie, um die gleiche Sprache zu sprechen. Weil ähm, ich kriege eine Übergabe von einem Füßen, und sagt, naja, hier die Issues sind Hyperton. Ah, aber dann, also warum sind die Hypertonen? Das ist ja per se kein Problem. Sind die Hypertonen oder sind die übersteuert? Oder haben sie eine pathologische Hyperton? Also das ist, man verliert sich da schnell, aber es gibt ganz klare Definitionen. Und jetzt auch in den Advanced-Seminaren kriegen die Teilnehmer wirklich ein richtiges Handout, ein Skript, wer diese fünf Seminare macht, der bekommt dann, dann äh, von uns, ist zumindest die Idee, kriegst du eine Art äh, lights von uns, schön gelabelt, wo du dann diese fünf einzelnen Modulabschnitte reinpacken kannst, dann hast du wie ein eigenes Buch quasi, man könnte sich überlegen, ob man das nochmal als Buch rausbringt, ähm, weil ich es eh gerade schreibe, weil ich es eh gerade diktiere, aber
0: äh, ich bin ein sehr großer Freund davon. Hast du das Buch diktiert, Wolfgang? Nein, das Buch wurde geschrieben. Ach, da, stimmt ja. ja. Das ist schon ein hier her, aber Buch diktieren. Also, ich bin nach wie vor ganz begeistert mit der Diktierfunktion und wurde jetzt auch schon mehrfach gefragt, äh, mit wem ich da reden würde.
1: Ja. Was, äh, was, ist der, was ist der Titel des Buches, Wolfgang? Ach, hey, so viel sage ich noch nicht. Ah, kannst du nicht sagen, okay. okay. Dann, zweite Frage: Gibt es eine Danksagung für mich? Es gibt kein Danksagung-Buch, es gibt kein Vorwort. Okay, äh, sowas würde ich mir nicht nehmen lassen. Also da, wenn ich mal ein Buch schreibe, würde ich das schon mal richtig abledern.
0: Ähm, Meine ersten fünf Bücher hatten ich alle, äh, nur bei mir, gibt es ah, okay. nur im YPSI-Shop, Man's ganz lean. Ja. Ähm, vor, es ganz Auch ohne Rechnung? Ab zehn Stück gibt es fünf Prozent Mengenrabatt. Ähm, ah, war das ernst gemeint? Weil das könnte ja tatsächlich eine Relevanz haben, dass du ja. als Trainer so ein Ding ausstellst. Ähm, ja. ja, da, da, da habe ich mir ein bisschen was einfallen lassen. Dazu mehr, wenn es draußen ist. Ähm, okay. Also wir werden auch... Was hältst du davon? Also einer also der Punkte... Sorry, ja, Wir werden. Sorry, auch, ich wollte dich unterbrechen. Das ist die Rückkopplung. Wir werden auch denen, die, die regelmäßig... Ähm, unseren guten Kunden werden wir unter anderem Bücher zukommen lassen. Also... Mega. Das ist, das ist der Plan. Also ich, ich hatte so, gerade noch die Idee,
1: vielleicht könnten wir auch für unsere äh, T3AC2 Home Gym Challenge 22, die über die äh, T3AC2 Podcast-Fanpage dann abgestimmt wird, vielleicht können wir das Büchlein da ja noch in das, in das Päckchen packen. Was hältst du also, davon? Wenn, äh, der,
0: der Titel des Buches ist, ähm, Hamza fragt, Punkt, 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 Untertitel des Buches ist, 1001. Wissenswerte Perlen. Ja. Wissenswerte Perlen und Alltagsfragen.
1: Ah ja. Haben sie das auch so ein kleiner, äh, ist so ein kleiner äh, Soziologe eigentlich, Philosoph? Me- Mesantroph ja. ist das safe auch? So, so wie sich mir eröffnet. <lacht> weißt, du, weißt du, dass es wirklich eine, eine uh, psychologische Begrifflichkeit gibt für die Angst vor Enten?
0: Nee, das ist mir
1: neu. Also nee, die Angst, von einer Ente beobachtet zu werden, das ist die konkrete Spezifizierung. Und zwar ist es die Anatidenphobie. Alright. Hat Hamza eine Frage vorbereitet, wenn wir schon beim Thema sind? Ja. Ja doch, hast du mir doch... Ah, was war sie? Was ist sie? Hamza
0: fragt, warum, wenn du in einer Bar oder im Club einen Schnaps bestellst, dieser als Shot bezeichnet wird.
1: Das weiß ich, glaube ich, sogar. Ich glaube, ich weiß sogar. Wurde mir nicht vorher sogar noch angeboten, dass Hamza um 100 Euro wettet? <lacht> <lacht> wurde mir oftmals noch angeboten. Ich glaube, ich weiß es, und zwar im Kontext, weil ich damals mich mal irgendwann... Äh, habe ich, Das ist so typisches Galileo-Wissen. Also wenn du über Galileo guckst.
0: Äh, auch warum prostet man zusammen an? Weißt du, warum man anprostet? Dass ein Teil von deinem Getränk in das Getränk des anderen schwappt, für den Fall, dass du vergiftet wirst, so ein, ein genau zugeständen um zu zeigen äh, genau Zugeständnisvertrauen. in
1: diesem kontext wurde auch Schott Schott wurde damals ähm, da war ein cowboy der kam in eine bar und der hat einen äh, der wollte einen, einen kurzen whisky und hat dafür eine patron oder einen schuss angeboten deswegen heißt es Schott. exakt und es gibt noch eine Z- ja hamza haben sie, hamza haben sie 100 euro du kannst direkt hier multi Multidrink von wolfgang rausschicken <lacht> Und es gab auch noch eine andere Definition, das hatte mit der Glasdicke zu tun. Das kriege ich aber auch nicht mehr zusammen. Und zwar, weil früher war, waren die kleinen Gläser, hatten auch ein sehr dünnes Glas und deswegen waren, hat es, konnte man es auch irgendwie ableiten, warum es Shot heißt. Siehst du? Läuft. Hamza. <lacht> zweite, zweite Frage dieses geil. Jahr. Februar, zweiter Monat, zweiter Punkt. Sehr das gut, läuft. sehr gut. Ähm... Was wollte ich sagen? Irgendwas wollte ich noch fragen zu dem Buch. Wolf, wie, wie geht's dir? Was, wie war deine Woche? Was, was gibt's Neues? Du hast Seminar gehalten und du hast
0: fantastisches Fleisch aus Darmstadt geschenkt oh, bekommen, ja. habe ich gesehen. Rein, die Rehkeule aus Darmstadt, es war das beste Rehfleisch, das ich bis dato in Deutschland bekommen habe. Also die, die Fleischqualität war unglaublich. Das ist zarterer als jedes US-Rinderfilet. Hm. Darmstädter, Darmstädter ja, Wild. Mühl- Mühltaler Wald. das ist wirklich so, ne oder? keine Ahnung, aber ein Darmstädter Jäger von dem es kommt, das heißt es muss muss irgendwo in der Gegend geschossen worden sein großartiges Stück Fleisch Ähm, Seminare erste B-Lizenz wieder jetzt die ersten Seminare dieses Jahr, erste B-Lizenz es war sehr schön wieder zurück zu sein viele neue Gesichter, was mich sehr freut auch Lukas, der die TWOP Fanpage macht, war da haben wir ein bisschen was umgestellt. Wir haben jetzt das, das zweite Mal, dass Bildlizenz nicht sechs Tage ist, sondern vier uns die Online-Teile gibt. Und das Feedback dazu ist genau so, wie ich es mir erhofft habe. Das ist halt diese Möglichkeit, vor- und nachzuarbeiten und dann am den Seminartagen mehr mit Praxis und Rückfragen zu vertiefen. das ist Genauso soll das laufen. Ja, mega. Ist schön,
1: wieder Seminare zu geben, ne? ja. Also ich habe auch mein, mein Modul 1 jetzt wieder gehalten, das erste mal dieses Jahr, äh, jetzt im, im Februar ist Modul 2 und es ist äh, die Energie, die zurückkommt von jungen, engagierten Therapeuten und Trainern, die, bei denen es so Klick macht, die auf einmal ein, ein tiefgreifendes Verständnis dafür entwickelt, was, was uns beide ja schon seit Jahren begeistert und, und die Leute ja auch begeistert, sonst würden sie ja nicht das Geld investieren in die Weiterbildung und dann siehst du, dass, dass die Erwartungen erfüllt und manchmal übertroffen werden und die dann auch so richtig so, okay, ich habe Bock, das jetzt umzusetzen. Und das macht das gibt einem so viel auch Energie
0: zurück, das finde ich finde ich geil. ja, ja Ich freue mich auch immer, wenn, wenn jemand regelmäßiger kommt und ich dann so ein bisschen den, den Werdegang mitverfolgen kann von vielleicht noch gar kein Trainer, ich will Trainer werden zur Teilzeit, zur Vollzeit oder ich fange jetzt gerade an Trainer zu werden und ich will mich da weiterentwickeln und dann auch die, die angefangen haben, Seminare bei mir zu machen vor... Fast zehn Jahren jetzt sind zehn Jahre Tatsache. Ich gebe YPSI Trainer Zertifizierung wird dieses Jahr zehn. Ähm, Auf jeden Fall, wie viele davon eigene Studios haben, die gut laufen, die jetzt in in größere Locations ziehen, die umziehen. Einer hat von einem äh, einem guten Jahr eine eigene Halle gebaut, ist nicht mehr zur Miete, sondern in seiner eigenen Halle, wo sein Gym drin hat und so weiter. Das, Das freut mich immer sehr zu sehen, was da für eine Progression da ist. Aber wenn man so die Leute über die Jahre hinweg sieht, wie sie ihren Weg gehen und wie, wie es immer meine, mehr kompetente also und erfolgreiche Trainer gibt.
1: Genau, wenn du, wenn du siehst vom Angestelltenverhältnis, ich, ich habe keine Ahnung, woher die Rückenschmerzen kommen, zu erstmal der fachlichen Kompetenz, die auch über die Seminare entwickelt wird, zu okay, ich kann das Problem analysieren, ich verstehe es, ich weiß, wo es herkommt, ich kriege es auch weg, Hinzu, ich habe vorher 1.900 Euro brutto an der Behandlungsbank für 40 Stunden verdient, ich habe mich durch das Seminar vier dann irgendwie motivieren lassen, vielleicht nochmal auch ein Consulting oder so gebucht. Und dann hat man die Leute Inspiration gegeben, Tipps und, und praktische, einen praktischen Leitfaden. Und auf einmal machen die es selbstständig. Also ich habe ich hab jetzt schon, ich glaube, fünf Trainer oder sechs Trainer in die Selbstständigkeit begleitet und das funktioniert. Das ist jetzt keine unfassbare Zahl. Aber, aber den Mut zu haben, das zu machen und die dann wirklich sagen, ey, du warst quasi so ein bisschen auch die Initialzündung, ist ähm, am Ende ist es egal, weil die Leute sind diesen Weg gegangen. Ich habe vielleicht nur diesen ganz kleinen Motivationsschub am Anfang gegeben. Es ist ja, wer sich selbstständig gemacht hat, weiß, das ist, wie viel Arbeit es ist. Aber äh, das ist schon geil, ja, verstehe ich voll. Jetzt, jetzt waren wir gerade bei den Seminaren. Ich habe auf meiner Liste für heute stehen, weil wir hatten es schon kurz angeschnitten, Wolfgang. Und zwar dein Gewichtheberseminar. Ähm, das geht ja einen Tag und ich überlege immer noch zu kommen. Was sind die Inhalte davon? Und gibt es noch Plätze? Ich glaube, es gibt noch zwei Plätze hm. oder drei, oder? Das ist ausgebucht, oder schon weg das ist ausgebucht oder? seit letzter ah, ja, okay. Woche.
0: Um, ah. Was
1: ist das größte Problem im Gewichtheben? Ich, also wenn du mich fragen würdest, würde ich sagen, da würde ich, weniger,
0: würde ich sagen, weniger das Programming als die technische Komponente. Exakt. Die größte Herausforderung ist Technik und vor allem Erlernen von Technik. Und hier muss man unterscheiden zwischen ich mache Gewichtheben für Gewichtheben. Das heißt, ich muss meine Technik wirklich im Detail ausfeilen und dieses Ausfeilen von Technik ist ein lebenslanger Prozess. Ich kann mich erinnern, vor 2012 in London war ich einmal im Monat in Leimen im Bundesleistungszentrum für Gewichtheben und der damalige Bundestrainer Frank Mantek hat wirklich jeden zweiten Satz die Technik, die Ausführung korrigiert von dem amtierenden Olympiasieger in der höchsten Gewichtsklasse, Matthias Steiner. Also der Amtierende Olympiasieger, die Nummer 1 aktuell, wurde jeden zweiten Satz in der Technik korrigiert. Natürlich sind es keine großen Patzer, aber es waren feine Details, die eben einen Unterschied machen. Das ist notwendig für Gewichtheben auf hohem Niveau, insbesondere wenn der technische Fortschritt oder der technische Vorsprung das Haupt der der Schlüssel ist, um andere Nationen zu schlagen. Insbesondere was aus dem Ostblock kommt, wo du halt natürlich ganz andere Möglichkeiten hast für Training und ganz anderer Fokus und ganz anderes Volumen besteht für, für Gewichtheben. Da tun sich natürlich Nationen wie Deutschland, wo Gewichtheben nicht so populär ist, aber wesentlich schwerer. Das heißt, du musst deutlich präziser mit den Athleten arbeiten, die du hast. Und dann haben wir natürlich Gewichtheben für Athleten. Machen Gewichtheben aus einem primären Grund. Es ist eine ausgezeichnete Form des Explosivkrafttrainings. Wir können hier in kleinen Schritten Gewichte steigern und so nach und nach Explosivkraft steigern. Wenn ich zum Beispiel Sprünge mache, was auch eine gute Form von Explosivkrafttraining ist, habe ich zwei große Hürden. Zum einen, eine kleine Steigerung von Gewicht ist nicht so einfach möglich. Und zweitens, der Impact und damit das Verletzungsrisiko ist deutlich höher. Beim Gewichtheben geht es um Beschleunigung von einer Langhandel. Das heißt, ich kann in 1, 1,5, 2, 2,5 Kilo Schritten, je nachdem, was ich für für Gewichte habe, mein Gewicht steigern und je mehr Gewicht ich beschleunige, desto mehr Explosivkraft habe ich, was sich direkt überträgt in Sprungkraft und Sprintdistanzen, vor allem 0 bis 10 bzw. 0 bis 30 Meter. Das heißt, jeder Sport, wo Beschleunigung eine große Rolle spielt, in welchem tut es das nicht, profitiert im Endeffekt von mehr Explosivkraft und wenn eine gewisse Maximalkraftbasis da ist, Maximalkraft ist die Mutter aller Kraftqualitäten, wenn du keine Maximalkraftbasis hast, dann kannst du ja auch das Explosivkrafttraining sparen, dann ist fürs Training der Explosivkraft Gewichtheben die mit Abstand effektivste und sicherste Lösung. Und wir müssen hier unterscheiden zwischen jemand, der ein paar Stunden Gewichtheben im Jahr macht und jemand, der nur Gewichtheben macht. Und wenn du Gewichtheben für einen Sport machst, dann ist der Prozess ein anderer. Meine Regel ist, wenn du jemanden nicht innerhalb von 20 Minuten beibringen kannst, wie reißen und umsetzen geht, dann lass es. Mehr Zeit zu investieren, ist Zeitverschwendung. Denn du kannst nicht, habe ich auch schon gehört, dass also Fußball-Bundesliga, wo man dann ganz begeistert war, jetzt haben wir in der Jugend, haben wir zwei Monate Gewichtheben gemacht und wir haben zwei Monate lang nur mit der Langhandel gearbeitet, um die Technik zu feilen. Nee, du hast nicht mit der Langhandel gearbeitet, du hast mit der Langhandel Zeit verschwendet. Weil wenn du zwei Monate lang <lacht> nur Technik okay, machst, <lacht> was soll das? Ne? Du willst Explosivkraft trainieren und du willst nicht Technik fein justieren, sondern du gehörst eine gewisse Grundtechnik mit einem primären Ziel, dass das Verletzungs- und Abnutzungsrisiko das geringstmögliche ist und ansonsten geht es darum, Gewicht zu beschleunigen. Und da brauchen wir keine, ne? das ist nicht Gewichtheben, das ist nicht, ne? das ist nicht Sprinttechnik verbessern wie für einen 100-Meter-Sprinter, der knapp über 10 Sekunden rennt. Sondern es ist Sprinttechnik verbessern für jemanden, der einen Teamsport macht und plus, minus 12 oder 13 Sekunden auf 100 Meter rennt. Aus dem Block, nicht fliegend. Jetzt verstehe ich natürlich, dass das äh, in
1: deinen Aufgabenbereich oder in den Aufgabenbereich eines Trainers das Langhatteltraining fällt. Wie wichtig ist dann noch die Transferarbeit? Also sagst du, okay, wenn ich jetzt, äh, wenn ich jetzt ähm, Gewicht heben umgesetzt habe oder habe Gewichtheben gemacht, habe meine Explosivkraft gesteigert. Danach kommt der Übertrag aufs Spielfeld, jetzt Antrittgeschwindigkeit auf den ersten 5 Schritten oder 30 Metern, kommt automatisch ja. durch die, durch ja, oder sagst du, weil es gibt ja auch sehr viele so Speed-Trainer, Agility-Trainer, die dann noch gewisse Speed-Drills machen, sagst du, das ist sinnvoll nach, der, nach dem Aufbau der Explosivkraft oder sagst du, dass einfach äh, dass die funktionelle Spielanforderung oder die funktionelle Trainingsanforderung der
0: Spielsportart bringt dann den Transfer. Man kann so unterscheiden zwischen einer grundlegenden Explosivkraft und dann den Übertrag in spezifische Bewegungsmuster. Was da oftmals gemacht wird, sind so die Ag- Agility Ladders, so, hm? so Speedlightern genau. oder so. Das ist plus minus komplette Zeitverschwendung. Das ist eine nette Beschäftigung, man macht irgendwas. Teilweise wird man auch besser in dieser spezifischen Fähigkeit. Diese spezifische Fähigkeit lässt sich jedoch kaum auf den Platz übertragen, außer du machst da äh, ryth- rhythmisches speed Laddering auf Wettkampfniveau. Aber... <lacht> Okay, Wolfgang, hast du trockene Brötchen gegessen vor der Aufnahme
1: oder kamen halt paar, auf jeden Fall ein paar trockene Gags? Aber was ist denn jetzt zum Beispiel, wenn man sich damit beschäftigt ähm, bei der Trittgeschwindigkeit, der Trittfrequenz, wenn man die Frequenz versucht zu verbessern? Dadurch würde ja quasi ähm, die Maximalgeschwindigkeit nicht besser werden, aber vielleicht die, die Abbrems- und Neubeschleunigungsbewegung. Weißt du, im Fußball, ich renne in die eine Richtung, stoppe ab, und Sprint in die andere Richtung. Das wäre ja wahrscheinlich, von meinem logischen Denken, ohne jetzt mhm. tiefer drüber nachzudenken, eine Kombination aus äh, hoher Explosivkraft und einer hohen Trittfrequenz. Würde es sich nicht lohnen, die
0: quasi dann noch äh, aufzubauen? Das die, Sch- die Schrittfrequenz ist nicht das, was den Unterschied macht in Geschwindigkeit. Was den Unterschied macht in Geschwindigkeit, ist der Weg, den du zurücklegst. Wir können es auch oft mit 100 Meter vergleichen. Ähm, die, der Unterschied an Schritten ist relativ groß. Das niedrigste ist 42 Schritte auf 100, das höchste ist 48 yeah, yeah. auf höchstem Niveau, was dann mehr eine Frage Usain ist. Usain Bolt ist im Gegensatz zu Justin Gatlin, glaube ich, vier mhm. Schritte weniger gelaufen ja. auf 100 Meter. Coleman ist 48, da müssen wir jetzt Sven Knippertz fragen, der weiß sowas direkt auswendig. Coleman ah, okay, ist 48 okay. gelaufen und ich glaube, bei Usain ist es 42, ich glaube, irgendjemand ist mal nur 40 Schritte gelaufen. Aber die, die Frage ist nicht, wie oft berührst du den Boden, sondern die Frage ist, wie viel Distanz machst du, wie schnell. Und da ist ein ganz wichtiger Faktor Bodenkontaktzeiten. Einer der wichtigsten Indikatoren für wie schnell du bist, ist deine Bodenkontaktzeit. Je Kürzer deine Bodenkontaktzeit und im Sprint ist es auf Elite-Niveau unter 0,09 Sekunden, 0,08 Sekunden, das ist so Weltklasse. Selbst auf elite im Marathon bist du irgendwo bei 0,17 Sekunden Bodenkontaktzeit. Hm. während Krass. bei den meisten, die langsam sind, du die Bodenkontaktzeit mit einem Kalender teilen kannst. <lacht> Wolfo, was ist da los, ey?
1: Das ist das gute der Wild. Ja. <lacht> ja. Und der Pfälzer okay, also Riesling, den es dazu gab. Ja. Das habe ich auch letztens mit jemandem besprochen, der mir nahe steht. Seit, seit wann bist du eigentlich in diesem Weingame auch so drin? Ne? Du hast ja auch äh, großes Interesse daran. Wo kommt das her? Wo wird es angebaut? Wie wird es angebaut? Das, 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 das nehme ich noch nicht so lange. Also von, von meinem Gefühl ähm, würde ich sagen, so drei Jahre als Kochen vielleicht
0: wahrscheinlich so losging, oder? So grundlegendes Interesse, dass ich ein bisschen Verständnis habe und Dinge finde, die mir schmecken. Fünf, sechs Jahre. Dass ich mich tief für die Materie interessiere, das kam mehr oder weniger parallel zum Kochen. Also eineinhalb, zwei Jahre. ist gut geschätzt. Ah, okay. Es ja. also ist schon also faszinierend. Ein Themenpunkt. Ja, so. Ein faszinierender Punkt. Am Ende, am Ende vom Tag ist halt die, die große Frage, ähm, oder der Hauptgrund, warum ich mich damit mehr auseinandersetze, ist, noch einfacher, unpräziser Weine zu finden, die mir schmecken. Und ja, je, je größer da die Tiefe an Erfahrung, desto einfacher und je, je besser ich kategorisieren kann, desto einfacher kann ich identifizieren, schmeckt mir das oder nicht.
1: Ja, okay. Hm, verstehe ich. Warte mal, ich, ich scroll noch so kurz in unsere, in meiner Themenliste. Wolfgang, hast du eine Themenliste? Nein. <lacht> Okay, es sei dir verzieht. Ich, ich habe einfach wirre Gedanken auch aufgeschrieben. Ich hatte einen sehr langen Flug und da habe ich mir, habe ich wirre Gedanken aufgezogen, aufgezogen, aufgeschrieben. Und eine Sache, die mir irgendwie nicht mehr losgelassen hat, ist völlig off-topic, äh, war, wahrscheinlich kannst du auch nicht dazu relaten, aber <lacht> es lässt mich nicht los, ist, was löst bei dir oder bei den Zuhörer und Zuhörerinnen aus der folgende Satz, dieses, äh, warte, bring the action. Everybody's in the Club. Kennst du dieses Lied? Nein. Nein, das kennst du nicht. Aber ich, ich bin mir sicher, dass jeder gerade, jeder zu, ich sage 80% der Zuhörer, werden, ähm, werden wissen, was ich meine. Dieser, dieser Beat, wenn der dann losgeht, bring the Action. Everybody's in the Club ist ein ultra nerviger Beat und das hat mich nicht mehr losgelassen. Sorry, das musste ich, ich musste es loswerden. Als ich es mir aufgeschrieben habe, fand ich es lustiger, als ich es jetzt finde. Ähm.
0: Lass mich einlaufen. So, was ich hier du hattest noch? einen langen
1: Flug. Ja, was hast du geschaut? Äh, was habe ich geschaut? Warte mal, ich habe geschaut äh, Bill Gates, eine Doku über Bill Gates, der äh, wirklich unfassbar inspirierend ist. Natürlich ist es auch immer so ein bisschen, die war bei Netflix, da ist ja auch immer so ein bisschen dieser Net- Netflix-Filter drüber, der haben wir auch schon ähm, über Sea Spiracy und, und äh, Game Changer, das ist, Manchmal hat man das Gefühl, die wollen dich immer auch in eine gewisse Richtung bewegen. Aber wenn ich das jetzt abziehe, finde ich, so wie Bill Gates dargestellt wurde, schon sehr inspirierend. Also der sich auch ja, Gedanken darum macht, wie man irgendwie die Hygienezustände in Drittweltländern verbessern kann und so. Dann habe ich viel gelesen, sehr viel gelesen. Was habe ich denn noch geschaut? Ah, dann habe ich alle möglichen... Ein ein guter Lifehack ist noch die YouTube-Premium-Version. Die kostet zwar ein bisschen Geld, aber wenn man in Urlaub fliegt äh, oder wenn man beruflich viel unterwegs ist, dann sitzt viel im Flugzeug, wo du kein Internet hast. So Netflix oder so nervt manchmal, finde ich. Und bei YouTube kannst du dir einfach ganze Videos runterladen und kannst sie dann im Flugzeug angucken. Ich lade mir unheimlich viele Dokumentationen runter. Und ähm, genau, da habe ich viel geschaut. Ja, und sonst echt ein bisschen Schach gespielt und viel gelesen. Ich habe viel gearbeitet. Wenn ich auf Reisen bin, auch wenn ich Zug fahre, versuche ich einzusteigen und so lange produktiv am Computer zu arbeiten, wie ich kann, bis die Konzentration aufhört und dann fange ich erst an, irgendwie irgendwelchen
0: medialen Shit zu konsumieren. Ich bin Arbeitest du auf Reisen oder gar nicht? Ich bin gespannt, wie lange es dauert, wenn du im ICE mit Diktierfunktion ein Buch schreibst, dass sich einer der Mitreisenden <lacht> darauf hinweist. So Geht's noch? Da kommt einer und sagt, können
1: Sie bitte Ihre Fresse halten, Ausrufezeichen. <lacht> <lacht> äh, ja, ja, äh, das Ding ist, wir, wir feiern ja gerade die Diktierfunktion ab. Für unsere lieben Zuhörer, das muss man auch mal sagen, und Zuhörerinnen, ähm, wir hatten technische Probleme und deswegen kommt, also die Folge ist kommt jetzt gerade Dienstag online, wir nehmen sie Montag auf. Ihr seid also sehr zeitaktuell, so zeitaktuell wart ihr als Zuhörer noch nie. Die Folge ist also quasi jetzt ein Tag alt. Die Folge, die wir letzte Woche aufgenommen haben, in der wir die Diktierfunktion abfeiern, die kommt jetzt erst nächste Woche. Ähm, genau, da ist ein kleiner Twist drin, weil wir ein Upload-Problem hatten. Siehst du? Technische Probleme hier und Upload-Probleme, Wolfgang. Ist nix, ne? So läuft's.
0: Aber ist auch ganz schön. Ich
1: habe hab noch einige Themen auf der Liste. Schieß los. Also, pass auf. Ähm, möchtest du erst mit mir über das Thema Speed Reading reden oder über das Thema Bodybuilding Training? Und ich habe auch noch fünf Fragen und die Metapher am Ende. Siehst du, es wieder pickepacke voll die Folge.
0: Ich dachte, wir bleiben bei dem Thema Wein, aber okay.
1: Ja. Also ich, würde, das heißt, ich hätte ein größeres Interesse an Bodybuilding. Therapie und Wein-Podcast. Oh ja. Was, wir, was ich mir auch gut vorstellen könnte, wäre, ich weiß nicht, ob du das noch früher kennst, da gab es bei RTL 2, nee, kennst du wahrscheinlich nicht. RTL 2 oder RTL gab es immer so ähm, äh, oder so, so raus aus den Schulden. Kennst du das noch, Peter Klar. Zwegert? Genau. Wir beide für RTL, pro Pro7 oder wen auch immer, gehen los und inspizieren Physiotherapiepraxen und Personal Training oder Fitnessstudios. Und dann gehen wir da durch und dann verschaffen wir uns einen Eindruck, so ein bisschen Undercover-Boss-mäßig. Das ist Wolfgang. Wolfgang versucht jetzt mal sich hier einfach einen Trainingsplan erstellen zu lassen, weißt du? Oder ich lasse mir mal hier meine Wade massieren, wegen meinen Schlacken, und und danach inspizieren wir das. Also wenn es da vielleicht einen Privatsender gibt, der das mit uns produzieren möchte,
0: wir wären dabei, sage ich mal, oder? Definitiv. es wäre schon lustig. Raus aus den Schulden hast du regelmäßig geschaut? Hast du den Äh, Kerl aus Stuttgart gesehen? Nee, so so genau kann ich mich nicht erinnern. Es war einer der beliebtesten Raus aus den Schulden-Folgen. Und man denkt immer im Fernsehen, an, das ist so übertrieben. Ja. Ich kenne den Kerl. Das ja. war noch sogar minimal untertrieben. <lacht> Einer der größten Chaoten, Lass die ich jetzt. jemals kennengelernt habe. Und da war auch Peter Zwegard da und hat ihm quasi ein bisschen geholfen. Er hat als Model gearbeitet, hat eine brasilianische Freundin und jedes Mal, wenn sie sich gestritten haben, hat er das Handy nach ihr geworfen. Was dann dafür gesorgt hat, dass er ständig kein Telefon hatte <lacht> und dementsprechend keine Aufträge mehr gekriegt hat. Und dann dachte er, er macht eine Bar auf. Und um die Bar zu promoten, hat er die ersten zwei Monate komplett umsonst Alkohol ausgeschenkt. Oder <lacht> je nachdem, wie seine wie, Stimmung war, hat er einfach das, die Bar auf- oder zugemacht. Also, glaubst du, das
1: kann, kannst du, also ich würde gerne bei, äh, bei einer Betriebsprüfung würde ich gerne die Diskussion mit dem Steuerprüfer halten, wenn du das so als als Betriebsausgabe so ja, ich habe halt zwei Monate Promotion gemacht und habe alles umsonst rausgehauen.
0: Er hat, er hat ähm, dann irgendwann ein bisschen Schulden gehabt und dann hat er versucht, beim Online-Poker diese Schulden zurückzugewinnen.
1: Ja gut, aber jetzt, also, dass er, dass er, also. Initiativlosigkeit kann man dem Mann jetzt nicht unterstellen.
0: Er hat sich ja Gedanken, er hat die Situation erkannt, versucht eine Lösung zu finden. Na, auch, also, er ist das Ganze sehr ernst genommen, aber ich glaube teilweise einfach äh, recht unglückliche Entscheidungen getroffen. Also was Peter Zwegert hat auf jeden Fall
1: standardmäßig erstmal das zweite und dritte Premiere-Abo gekündigt von den Leuten. <lacht> das war dann <lacht> <lacht> so, ja, ich habe jetzt hier gesehen, äh, Premiere Buch dreimal ab. Ja, ich habe ja auch drei Fernseher also, ja, im Schlafzimmer, im Wohnzimmer und ich weiß nicht, wo, unter der Dusche. Also es wurde viel Premiere geguckt und äh, Peter Zwegert hat auch immer gerne von, ähm, von den normalen Fertigzigaretten hat er umgestellt auf Drehtabak <lacht> oder diese, diese Shotgun-Hülsen, kennst du die noch? Ja. dieses <lacht> <lacht> Genau. Äh, ja. Nee, aber ähm, wie kamen wir denn jetzt auf Peter Zwegert? Ach genau, also das würden wir auf jeden Fall gerne produzieren. Ich glaube, das würde auch gut geguckt werden, wenn wir uns da Physiopraxen und fitness unter die Lupe nehmen würden. Das wäre doch mal ein geiles Format wieder.
0: Undercover-Trainer. Ja, Undercover-Trainer, unsere, unsere Undercover-Physio. Oder Undercover-Physiotherapeut.
1: Nee, wir müssen es jetzt zusammen machen. Das wäre dann so, ähm, so äh, deine Praxis, meine Praxis. <lacht>
0: <lacht> ja, äh, oder beim ersten dein Test, Studio, mein Studio. Beim ersten Test, du kommst rein und sagst, ich habe Lumbago. Ja. <lacht> Und dann ist so die Antwort vom Füße, ist ja vollkommen normal, so groß wie sie sind.
1: Ja, genau. Ich hab Rücken. Ich habe Rücken. <lacht> ähm, oder so, so Testfragen, so, hat da eigentlich die Farbe von dem Tape irgendeine Aussage? Habe ich nämlich in meiner Tapeausbildung gehört, Rot soll erwärmend wirken, blau soll kühlend wirken und gelb und grün soll stimmungserhellend wirken. Und dann also, und, aber es ist doch alles das gleiche Material, oder? Ja, ist alles Baumvoll mit Kleber. So, <lacht> okay. Oh Mann, ey, Wolfo, lass mich in Frieden, du. Bodybuilding. Bodybuilding. Ich habe darüber nachgedacht und äh, habe mich gefragt, wie würdest du jetzt einen Bodybuilding-Trainingsplan schreiben? Weil, stopp, es ist klar, dass du, du, du sprichst immer von funktioneller Hypertrophie, das heißt, eins deiner primären Ziele und meins auch, durch viel Einfluss von dir, ist es, Leute stärker zu machen. Das ist ja funktionell absolut sinnvoll. Aber so richtige Wettkampf-Bodybuilder, die haben schon gute Kraftwerte, aber von meinem Gefühl vielleicht, nein, ähm, die die trainieren ja wirklich nur auf Volumen, Volumen, Volumen. Oder? Ja. So, wie würdest du einen Trainingsplan für einen Bodybuilder gestalten? Wie viele Sätze würdest du machen? Wie würdest du es splitten, über die Woche verteilt? Wie oft müsste er trainieren? Das würde mich mal wirklich interessieren. Weg Mhm. von diesem immer stärker werden zu, und das muss man ja auch sagen, es ist ja eine eigene Sportart, Bodybuilding. Mhm. Deswegen entspricht diese spezielle Trainingsplanung natürlich nicht der Trainingsplanung für eigentlich sonst jegliche andere Sportart, egal ob Kampfsport, Fußball oder, oder was auch immer.
0: Was der Split ist, ist natürlich von vielen Faktoren abhängig. Wenn wir es auf drei Dinge reduzieren, von denen definitiv jeder Bodybuilder im Training profitieren kann, ist es an aller, allererster Stelle vor allem anderen mehr Fokus auf Progression. Und das heißt ja nicht mal stärker zu werden, sondern es kann zum Beispiel sowas heißen wie, also stärker werden im Sinne von fokussierter Maximalkraftsteigerung. Es kann auch sowas heißen wie äh, die Work Capacity des Muskels zu erhöhen, was für den Bodybuilder genau genommen wichtiger ist, als stärker zu werden. Work Capacity des Muskels ist definiert als ähm, die Menge an Arbeit oder das Volumen an Arbeit, das in am Zeit X verrichtet werden kann. Beispiel. Ein guter Indikator für die Work Capacity deiner Beine ist 10x10, gleiches Gewicht für alle 6, Sätze in, mit 60 Sekunden Pause. Ich garantiere dir, oh. je mehr Gewicht du für 10x10 4010 Tempo 60 Sekunden Pause bei einer langen Kniebeuge bewegst, desto beeindruckender die muskuläre Entwicklung deines Unterkörpers. Viele werden anfangen mit 30, 40 Kilo. Ja, die ersten, paar Sätze, die ersten paar Sätze sind noch recht, ne? sind okay, aber wenn du dann in Satz 7, 8, 9, 10, immer noch 10 Wiederholungen machen willst, mit der kurzen Pause, das wird relativ wenig sein. Wenn du in den Bereich von 100 Kilo kommst, für 10 mal 10 mit 60 Sekunden, dann hast du eine beeindruckende muskuläre Entwicklung im Unterkörper. Das, das ist gar nicht anders möglich. Ich kann Maximalkraft steigern ohne große Auswirkung auf Muskelmasse jedoch die Work Capacity zu steigern, das heißt 100 Wiederholungen in 20 Minuten zu machen, mit so einer Last, das sorgt dafür, dass ich nicht nur gewissen Muskelschaden habe, der Proteinsynthese stimuliert, der dafür sorgt, dass ähm, wir quasi mehr Muskelgewebe haben, sondern es sorgt auch dafür, dass du deutlich mehr Glykogen im Muskel speichern musst. Dieses Glykogen bindet Wasser und 75% vom Muskel ist also dieses Glykogen an Wasser gebunden. Das heißt, je mehr Arbeit ich verrichte, desto mehr Glykogen brauche ich im Muskel. Und je mehr Glykogen ich im Muskel habe, desto größer das Volumen des Muskels. Das heißt, als einfaches Beispiel, nicht, dass mir jemand erzählt, ja, aber das, wie viel ich für eine Beug ist doch gar nicht so wichtig. Es geht darum, ja, Maximalkraft ist die Mutter aller Kraftqualitäten, das heißt, du brauchst eine gewisse Maximalkraftleistung, die definitiv geringer ist als elite Powerlifting oder Gewichtheben oder Wurfsportarten, ähm, die aber Basis ist für Work Capacity. Im Endeffekt, Bodybuilding hat sehr viel aus physiologischer Sicht mit lokaler Work Capacity zu tun. Also wir können auch ein bisschen von globaler Work Capacity sprechen. Ähm, und Das ist dann sowas wie zum Beispiel einen Marathon zu laufen oder ähm, Rennrad zu fahren oder ähnliches. Beim, beim Bodybuilding ist es sehr ähnlich dazu, Jedoch fokussierter mit höheren Widerständen. Und da progressiv zu arbeiten, sodass ich mir aufschreibe, was ich trainiere und dass ich konstant Fortschritt mache, ist einfach was, was im Bodybuilding fast nicht existent ist. Also, welcher Bodybuilder notiert jedes Training seine Gewichte und ist fokussiert, jedes Training diese zu steigern und ergänzt. Das heißt nicht Maximalkraft steigern. Das heißt zum Beispiel auch, dass wir sowas machen wie 65 Grad Schrägbank drücken. 10 Sekunden Pause, 30 Grad Schrägbank drücken, 10 Sekunden Pause, Kurzhantel Flachbank drücken, 10 Sekunden Pause. Jeweils 10 Wiederholungen, das sind 30 Wiederholungen, mehr oder weniger am Stück, 10 Sekunden Pause zählen nicht wirklich, ähm, für dein Trizeps, Brust und Schulter. Wenn du da Gewicht steigerst, da werden die meisten irgendwo anfangen mit 20, 25 Kilo. Wenn du da auf einmal 40 bewegst, dann wird sich das visuell, daran ist der Bodybuilder am meisten interessiert, deutlich bemerkbar machen in, im, im Schultergürtel. Und, und zu oft wird einfach trainiert.
1: Oh. Ja, Entschuldigung. Sorry, für alle Zuhörer, ich will dir nicht immer ins Wort fallen, das ist nur wegen der Rückkopplung. Ähm, sind da nicht eigentlich ganz, ganz viele Leute daran interessiert, einfach
0: optisch Volumen
1: aufzubauen?
0: Ja, ja. Ähm, diese Art von Training ist natürlich weit außerhalb der Komfortzone der der meisten, das ist ein Punkt. Und zweitens, die meisten sind einfach zu schwach, um so zu trainieren. Ein 100 Liter Tank in, in, in ein Auto mit 40 PS einzubauen, ist sinnlos. Je größer der Motor, desto größer der Tank, nicht andersrum. Also das heißt würdest
1: du sagen, wenn jetzt jemand kommt, okay, und sagt, ich möchte, pass auf, äh, ich, ein, ich möchte richtig breite Schultern, ein breites Kreuz, optisch, mir ist es einfach nur wichtig, dass ich wirklich super Body, also sehr, sehr athletisch und Bodybuildingmäßig aussehe, ähm, ich sage jetzt mal, meine, meine Kraftpfeiler interessieren mich nur so semi, da würdest du trotzdem sagen, okay, bevor wir mit diesem Bodybuilding anfangen, lass uns erstmal wirklich eine, ein Kraftfundament schaffen. Musst du. Dass dass das wie lange braucht, um aufgebaut zu werden, bei jemandem, der, sagen wir, zwei Jahre McFit-Erfahrung und hat in der Regel Mhm. ein bisschen Schrott trainiert. Was würdest du sagen, wie lange brauchst du, dass der jetzt wirklich mal ein ein, ein, ein solides Kraftfundament
0: hat? Zum einen sind so viele Faktoren, die deine Rolle spielen. Nur nur weil du zwei Jahre im Fitnessstudio ist heißt gar nichts. Wie viele Leute sind seit zehn Jahren im Fitnessstudio und können keine 100-Kilo-Bank drücken? Wie viele machen 100-Kilo-Bank drücken in weniger als einem halben Jahr? Das heißt, natürlich der individuelle Fortschritt spielt eine Rolle. Und dann ist aber auch diese Steigerung aus Work Capacity und Tank ist auch ein bisschen Wechselspiel. Um, ohne da jetzt zu technisch zu gehen, das ist einer der Gründe, warum ich ein Freund von einer wellenförmigen Periodisierung bin, wo du einen Monat ein Tick mehr Volumen fokussierst als Stressor und den anderen Monat einen Tick mehr Intensität fokussierst als Stressor. Aber Einfaches Beispiel. Du willst einfach voller Fokus auf deine Schulter. Steiger dein 10RM nacken nackendrücken sitzend. Was du machen kannst, ist heute testest du Langhantel nackendrücken für 10 Wiederholungen. Nicht für eine Wiederholung, sondern für 10 Wiederholungen. Denn 10 Wiederholungen fordern Glykogen und Work Capacity deutlich mehr als eine Wiederholung. Und dann hast du, sagen wir einfach, du bewegst 40 Kilo. 45 Kilo. Jetzt richtest du dein Training darauf aus, in den nächsten 6, 9 oder vielleicht sogar 12 Monaten dieses 10 AM zu steigern. Das tust du natürlich nicht, indem du nur 10 AM lang Nackendrücken machst, sondern das tust du, indem du Punkt Nummer 1, nach und nach deine Maximalkraft im Nackendrücken steigerst. Denn je höher deine Maximalkraft, desto höher deine Fähigkeit Wiederholung zu machen mit einem niedrigen Gewicht. Und zweitens, indem du direkt die Fähigkeit Wiederholung zu machen trainierst. Das heißt, du könntest zum Beispiel in, der, in einem Monat im Bereich von 1 bis 4 Wiederholungen zu trainieren und im anderen Monat grundsätzlich im Bereich von 5 bis 12 trainieren. Und so im Wechselspiel Kraft zu steigern und deine Work-Capacity zu steigern. Wenn du heute 45 für 10 machst, langhandel, lang und drücken sitzend, und du machst in 6 bis 9 Monaten 65 für 10, dann garantiere ich dir, hat das visuelle Auswirkungen. Das ist physiologisch okay, gar nicht ja. anders möglich. Du hast vielleicht noch nicht Schultern wie Markus Rühl oder Jay Cutler oder Kevin Lerone, aber du wirst definitiv Fortschritt gemacht haben in der Optik deiner Schultern. Und da ist oftmals zu sehr der Fokus auf, jetzt pumpen wir mal ein bisschen, alle Muskeln brennen, passt. Nee, so läuft es nicht. Wir brauchen messbaren Fortschritt und eine der größten Hürden mit messbarem Fortschritt ist, wenn du etwas messbar machst, misst du nicht nur Fortschritt, sondern du misst auch keinen Fortschritt. Und viele wollen sich mit dem gar nicht so auseinandersetzen. Sie sehen das, okay, habe ich jetzt einen Erfolg oder habe ich eine Niederlage? Fuck it, ich trainiere einfach nur, dass es sich gut anfühlt. Das, das ja. nimmt so ein bisschen den Leistungsgedanken raus, der definitiv bewusst und bei vielen auch unterbewusst eine Rolle spielt. Denn an dem Punkt, an dem ich keinen Fortschritt mache, muss ich mich mit meinem Training auseinandersetzen. Ich muss mich damit auseinandersetzen, okay, was ändere ich jetzt? Mein Lifestyle, meine Ernährung, meine Supplementierung. Ein Programmdesign oder oder sonstige Faktoren.
1: Ich habe früher, als ich als ich studiert habe, habe ich völlig planlos einfach trainiert, aber ich habe halt viermal die Woche trainiert, manchmal fünfmal und eigentlich nur Volumen. Aber ich muss sagen, dass von der Optik war ich damals deutlich voluminöser und und ausdefinierter, als ich es heute war. Ich bin heute viel stärker. Aber das war, wenn es jetzt
0: nur um die Optik geht, würde ich sagen, habe ich früher eine viel bessere Optik gehabt als ja. heute. Einfaches Beispiel. Wer ist der bessere Bodybuilder? Der Powerlifter oder der Bodybuilder? Also wer, wer ja. sieht besser aus? Yeah. Ja? Aber beim Powerlifter, der ist deutlich stärker, ohne jeden Zweifel, wenn wir ähnliches Niveau vergleichen. Aber der hat nicht, der, diese Work Capacity, der bewältigt nicht dieses Volumen. deswegen äußert sich das nicht so in der Optik. Ja, andere Faktoren wie Ernährung spielen auch eine Rolle, aber aus trainingstechnischer Sicht ist der große Unterschied des Volumen, das ein Powerlifter bewegt, im Vergleich zu einem Bodybuilder. Jetzt natürlich die Frage, was du willst und wie du da hinkommst. Der Powerlifter muss etwas Bodybuilding-Training machen. Der braucht eine gewisse Work Capacity, vor allem in stabilisierender Muskulatur, wie zum Beispiel im oberen Rücken oder im Unter- unteren Rücken, dass er auf Kraft trainieren kann. Während der Bodybuilder eine gewisse Maximalkraft braucht, was auch definitiv mein Punkt 2 wäre im Bodybuilding-Training, etwas mehr Fokus auf Leistung in den Grundübungen, denn Leistung in den Grundübungen ist ein guter Indikator für globale Maximalkraft. Bankdrücken, Klimmzüge, Kreuzheben, Kniebeugen. Wie viele Bodybuilder können gar keinen Klimmzug? Ich, ey, ich wollte es gerade sagen, weil ähm,
1: Johannes Lukas, der bekannte YouTube-Bodybuilder, liebe Grüße an der Stelle, super Typ. Äh, hast du den mal kennengelernt?
0: Ja, wir haben uns. Ah, okay.
1: Mit dem müssen wir eigentlich auch mal was machen. Wirklich, es ist ja, sehr, sehr lieb und super entertaining. Ähm, dem folge ich auf Instagram und der hat irgendwann vor vorgefühlt, drei, vier Monaten angefangen, Klimmzüge in sein Training einzubauen. Und der schafft meiner Meinung nach, ich will mir jetzt nicht irgendwie was falsch unterstellen, keinen freien Klimmzug. Ähm, der hat dann immer in einem Rack, nimmt ein Gummiband und macht dann Klimmzüge mit Gummiband. Ihm geht's ja, also ob das sinnig ist, aber ihm geht's nur Volumen. Aber da habe ich auch gedacht, ich glaube, der könnte keinen richtigen, sauberen Klimmzug, obwohl der ja, ja viel Kraft hat. Also der hat viel Kraft, aber schafft er nicht. Ne? Es
0: geht ihm nur um Volumen, aber bevor er zehn Klimmzüge ja. kann, muss er ein können. Ja, komm. Und, ne? und wenn du 40 Kilo, also ein, als ein einfaches Beispiel, wenn du 40 Kilo Zusatzgewicht kannst, ist es einfacher, 10 Wiederholungen zu machen, ja, als wenn du klar. kein Zusatzgewicht nimmst und einfach nur versuchst, auf Wiederholung zu arbeiten. Das ist Maximalkraft ist die Mutter aller Kraftqualitäten. Wir müssen hier ganz klar unterscheiden, wie viel Maximalkraft benötige ich für ein bestimmtes Ziel oder einen bestimmten Sport und die Unterschiede sind riesig. Deswegen nicht denken, der, der muss jetzt ne, 80 Kilo Zusatzgewicht Klinzug machen. Muss er nicht. Aber wenn er Klimmzüge lernen will, der einfachste Weg ist es, die Maximalkraft zu steigern. Das das ist wissenschaftlich ganz klar nachgewiesen.
1: Jetzt lass mich noch einmal fragen, jetzt kommen zwei 20-Jährige zu dir, so gleichmäßig viel Erfahrung und der eine sagt, okay, wir haben uns jetzt beide entschlossen, wir möchten Bodybuilding lastig trainieren. Der eine sagt, okay, ich hole mir direkt irgendwie aus der Flex so ein, okay, das ist übertrieben, wirst du gleich sagen, wird nicht funktionieren, aber sagen wir, der sagt, okay, ich gehe jetzt auf Push-Pull-Beine und trainiert das irgendwie sechsmal die Woche, also habe zweimal alles trainiert, mit einem sehr hohen Volumen und fange direkt an, versus der andere, der unter, den du unter die Fittiche nimmst und der sagt, okay, wir machen erstmal eine Maximalkraft, bauen die erstmal auf, bauen Fundament und danach gibt es Bodybuilding-Training. Wer steht nach einem halben Jahr besser da, wer steht nach einem Jahr besser da? Also die Frage ist, kommt der, der sich direkt auf das Bodybuilding trainiert, am Anfang zu besseren Erfolgen aber wird darüber nicht hinauswachsen, weißt du, was ich meine?
0: Exakt, das ist genau der Punkt. Der, der Maximalkraft zuerst ja. trainiert, wird mittelfristig die deutlich besseren Erfolge haben, denn im Endeffekt im Bodybuilding geht es ja um zwei Dinge. Schaden an der Muskulatur und Gly- mehr Glykogen oder Glykogen-Superkompensation. Je höher meine Maximalkraft ist, desto mehr Schaden und desto mehr Glykogen verbrauche ich bzw. muss ich aufbauen. Wenn Person 1 60 Kilo Bankdrücken macht und Person 200 Kilo Bankdrücken macht, dann kann der mit den 100 Kilo am Ende vom Tag mehr Volumen bewegen. Punkt. Ja. Aber ich muss halt erstmal diese 100 Kilo Bank drücken können und das heißt, für die meisten irgendwo ein direkter oder indirekter Fokus auf Maximalkraft. Und wenn wir auch anschauen, die, die größten Bodybuilder der Geschichte, waren die, die auch Kraft hatten. Die hatten beides, die hatten Work Capacity und die hatten Kraft. Arnold konnte 220 Bank drücken, konnte über 300 Kilo Boah, Kreuz Wirklich? Hin. Ja, yeah. 315 Kreuzheben. Uh, Franco Colombo hat über 350 Kreuzheben gemacht. Und die alten Bodybuilder konnten, konnten alle richtig Gewichte bewegen. Sergio Oliva Hatte hat, 220 Kilo Banddrücke. Mm. Sergio Oliva oh, hat fünf Sätze, hat 20 breite, bronierte Klimmzüge gemacht. Oder auch. <lacht> äh, aus meiner Sicht der, der beste Bodybuilder aller Zeiten, Ronnie Coleman. Der war extrem stark, hat aber in seinem tatsächlichen Training primär im Bereich von 10, 12, 15 Wiederholungen mit hohen Gewichten gearbeitet bevor jetzt jemand sagt, ja, aber da hat jetzt auch Rückenprobleme, bitte die Doku anschauen und zwischen den Zeilen lesen. Ey. Die, Rücken, die Rückenprobleme haben ganz, ganz wenig mit Training zu tun und ganz, ganz, ganz ja, viel ganz mit genau. dem Gesundheitssystem zu tun.
1: Ey Wolfgang, ich schwöre dir, das, das werden auch wieder alle sagen, aber ich, ich bin mir sicher, dass ich Ronnie Colemans Rückenproblem damals im Griff bekommen hätte. Ja, wirklich überzeugt. Chris Weber, der bob liebe Grüße. Der hatte genau die gleichen Rückenprobleme. Es hat bei, bei ihm se- sechs Termine gedauert. Ich, ich denke, das ist in Ordnung, wie ich das erzähle. In sechs Terminen ist erstmal gar nichts passiert, weil der so viel Spannung hatte, die wir erstmal loswerden mussten. Und dann kam es peu à peu, äh, konnten wir ihn dann wieder richtig einstellen, mobilisieren und der sagt, Ey, ich bin komplett beschwerdefrei. Mein Rücken fühlt sich so gut an wie nie. Ich fasse seinen Rücken an und die Muskelspannung hat eine. Der, der Muskel hat eine ganz normale physiologische Spannung, wenn du ihn anfasst, so wie sich ein entspannter Muskel anfühlen sollte. Am Anfang, als er kam, war der Bock hart, Gewisse Punkte, also gewisse segmentale äh, Übersteuerung oder segmentale pathologische Hypertonien waren, äh, die konntest du nicht anfassen da ist er Decke gegangen. Und Ronnie Coleman hat sicherlich genau das gleiche Problem auch gehabt. Ich bin mir sicher, und der wurde sehr schlecht beraten und viel zu viel operiert und man, den hat man einfach kaputt therapiert. Also bin ich zu 100% bei dir, es lag nicht daran, dass der jetzt äh, Riesenschaden durch das Krafttraining genommen hat. Nee. Denn wenn er irgendwas grundlegend falsch gemacht hätte, hätte er schon viel früher viel massivere Probleme bekommen. Also na. Wolfgang, jetzt habe ich noch fünf Fragen vorbereitet. Speedreading würde ich in die nächste Folge übernehmen. Okay. Ähm, die fünf Fragen würde ich auch in die nächste Folge übernehmen und ich würde, glaube ich, gerne noch äh, mit unseren Metaphern abschließen. Was hältst du davon? Sehr gerne. Die erste okay. Metapher habe ich einen roten ist ja Faden,
0: ein... oder habe ich einen roten Faden? Die erste Metapher ist aber in der Folge, die nächste Woche kommt. Genau. Jetzt
1: kommt also quasi die zweite, zweite Metapher.
0: Sollen wir die nicht lieber auf nächste Woche schieben, dass, denn, dass wir dann noch eine. Jetzt willst du noch was? finden ja, oder lass, lass uns meinen dritten Punkt fertig machen. Ich hatte, ich hatte, ich hatte drei Ach Punkte so, zum Bodybuilding. Absolut. Ja, so absolut. Erster Punkt war mehr Fokus auf Progression, grundsätzlich nicht nur Maximalkraft, sondern vor allem auch Work Capacity. Zweitens war ein deutlich größerer Fokus auf. Ähm, Grundübungen und Maximalkraft in den Grundübungen als Basis für Walk-A-Pass im ganzen Körper. Und meine, mein dritter Punkt wäre deutlich häufigeres, deutlich häufigere Rotation an Bewegungsmustern und Übungen. Zu viel Bodybuilder machen ein und dieselben Übungen. Ich hatte vor sieben, acht Jahren, neun Jahren meinen Bodybuilder dazu mir kam, auch das Amateur-Wettkampfniveau und der hat mir seinen Trainingsplan gezeigt mit Gewichten drin und dann habe ich ein bisschen, bisschen rumgefragt, rumgefragt und ich, Also Gewichte, jedes Training gleich. Also Gewichte waren eingetragen, aber jedes Training ist gleiche Gewicht genommen. Ja, okay. Und wie lange machst du den Plan? Seit zwei Jahren. Seit Zwei Jahre lang, jedes Training, gleicher Plan mit gleichen Gewichten. Kann ich nicht drüber lachen. War bei ja, mir ich als auch train- nicht. pretty much genauso. Ja, ich lache auch nicht drüber, sondern einfach, okay, er denkt, das ist, was ich, was ich machen muss. Ja, aber so adaptiert der Körper nicht. Das habe ich ihm auch noch erklärt. Ich habe gesagt, du musst musst rotieren, du musst wechseln, du musst einen neuen Reiz setzen und dann musst du an den Reiz adaptieren, wenn du ständig das Gleiche machst und auch die gleichen Bewegungsmuster machst. Punkt Nummer eins, da kommt nicht viel an Fortschritt raus und Punkt Nummer zwei, je häufiger du Bewegungsmuster wiederholst, desto größer auch das Risiko für so ein Pattern-Overload-Syndrom, wo du Probleme kriegst, weil du ein und dasselbe die ganze Zeit machst anstatt mal zum Beispiel sehr guter Punkt beim Bankdrücken flachbank flachbankdrücken du hast 15 Grad Schrägbankdrücken du hast 30 Grad Schrägbankdrücken du hast 45 Grad Schrägbankdrücken 65 Grad Schrägbankdrücken wir haben auch minus 15 Grad Schrägbankdrücken du hast die Langhandel, du könntest Fat Grips nehmen wenn du Gym hast mit ein paar anderen dann kannst du eine Swiss Bar nehmen kannst, kannst eine Bamboo Bench nehmen genau. du kannst Kurzhandel nehmen Kurzhantel neutrale pronierender Griff, rotierender Griff, Footballbar und so weiter. Ein bisschen auch noch sowas wie, wie Ketten oder Bänder sind für Bodybuilder super, denn du kannst einfach Fuck, ja, mehr Möglichkeiten, Das ist ja geisteskrank. Ja. Ja, ja. Exakt, ich, ich kann dir drei Jahre Oberkörpertraining schreiben, ohne dass du ja. eine einzige Übung machst, die du zuvor schon mal gemacht hast, in der Variation oder dem Tempo. Und Bodybuilder kennen statistisch gesehen ein kleines Spektrum an Übungen und ein schnelles Tempo. Und haben da relativ viel Variation drin, was natürlich das Training auch langweiliger macht, aber was auch sich da dafür sorgt, dass, dass es quasi ja, der Reiz ist immer der gleiche. Wir brauchen mehr Übungen und variierenden Reiz, dass der Körper sich schneller adaptiert. Und da einfach einen größeren Pool zu nehmen, also es gibt mehr als einen Bodybuilder, der den Großteil seiner Profikarriere dasselbe Schulter-Workout gemacht hat, der dasselbe bein gemacht hat, der dasselbe Rücken-Workout gemacht hat. Also wirklich dasselbe. Schultern ist Frontdrücken an der Multipresse, Seitheben, vorgebeugtes Seitheben, Überkopfdrücken an der Maschine und dann noch hintere Schulter an diesem Reverse Fly Maschine. Ja, und das war halt Schultern und das, das kommt halt, immer als letztes Save,
1: 100%. Und dann noch Bauch. <lacht> ja.
0: <lacht> ja, und, und das halt einfach über Jahre hinweg. Und das ist ja auch Punkt Nummer eins, nicht nur, dass der Trainingsfortschritt damit definitiv kleiner ist, das ist ja auch natürlich mental und psychologisch, wenn du ein und dasselbe, die gleiche trainierst. Ja, yeah, yeah, halt so ja, Und der Bodybuilder hätte dann einen breit gefächerten Reiz und einen positiven Effekt auf, auf seinen Trainingsdrive. Weil das ist das, was ich auch oftmals sehe, dass die Trainingsbegeisterung an einem gewissen Punkt aufgrund der Monotonie massiv abnimmt. Und da ist einfach ein wichtiges Prinzip mehr Motivation durch mehr Variation. Ja.
1: Also 100 Prozent, seitdem ich äh, deutlich mehr nach deinem System trainiere, bin ich viel motivierter. Also allein dieses okay, äh, 5x5 Ah, okay, ich habe die Gewichte gesteigert, geil, super, krasse Motivation fürs nächste Training. Okay, Deckeneffekt erreicht, funktioniert nicht mehr, System wird gewechselt, okay, machen wir ein 6-6-4-4-2-2, ah, okay, geil, ich werde stärker, ah, ich werde stärker, nächstes Training, nächstes Training, die Klimmzüge fallen leichter, da passiert was und das hält dich eigentlich auch motiviert. Also äh, ich glaube, das ist vergleichbar mit einem Golfer, der immer in seinem Heimatclub den gleichen Golfplatz jede Runde spielt Irgendwann weißt du, okay, an einem guten Tag brauche ich für das erste Loch fünf Schläge statt vier und an einem guten Tag brauche ich vier statt fünf. Aber es ist immer das Gleiche. Ich weiß, welchen Schläger ich an welchem Loch wo wann nehme. Versus, ich wechsle den Golfplatz regelmäßig, äh, ich habe neue Herausforderungen, ich muss neu drüber nachdenken. Äh, Ich verbessere aber auch mein Spiel und wenn ich dann auf den Heimatplatz zurückgehe, dann sehe ich, wie viel besser ich geworden bin. Sprich, wenn jetzt der Bodybuilder seit zwei Jahren das Gleiche trainiert mal eine Zeit lang, mal ein Dreivierteljahr rotiert hat, geht dann wieder auf seinen Heimatplatz, in Anführungszeichen, das heißt sein Trainingsprogramm, was er zwei Jahre gleichmäßig durchgeführt hat und merkt, oh, ich bin aber viel stärker geworden, ich schaffe viel mehr Wiederholungen, das ist ja eigentlich das Schöne und das motiviert auch und deswegen, ähm, ja, ich glaube, dass Leute, die, die eine hohe intrinsische Motivation haben, aber irgendwann an den Punkt kommen, wo sie ein Motivationsproblem haben, stellt euer Training um, lasst euer Training planen, Ähm, da passiert motivationstechnisch unheimlich viel. Safe. Vielleicht an der Stelle, Wolfgang plant ja gerne, aber ihr könnt auch die Trainersuche nutzen über YPSI. Das heißt, da findet ihr auch, falls ihr jetzt äh, selber noch keine Seminare besucht habt oder, 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 ihr wollt einfach mal reinschnuppern, findet ihr auch einen, einen Trainer, der von Wolfgang ausgebildet wurde, in eurer Nähe, der sich
0: mit euch auseinandersetzen kann. Vielleicht kann man da auch mal kann man das auch nochmal erwähnen? Ja, das ist super beliebt. Ich, ich kenne mehrere, wo die Hälfte der Kunden über die Trägersuche kommen, was auch ein schöner Weg ist. Jemand, der nicht in der Nähe von Stuttgart ist oder aus einem anderen Grund einfach jemand Lokaleres braucht, ist nach B&A-Lizenz unterteilt, ist ähm, Postleitzahl nach Postleitzahl geordnet. Und wir haben auch weiter Österreich, Schweiz ist gut vertreten, darüber hinaus Europa und, und darüber hinaus.
1: Und das ist, by the way, auch eine Sache, die ich mir von dir kopiert habe, beziehungsweise die ich aus, weil sie 100% sinnvoll ist, einfach von dir adaptiert und übernommen habe. Wir haben auch diese ITT-Suche, ähm, wo du Leute, die die Module hast. Äh, und Aber mir ist es zum allerersten Mal tatsächlich gestern passiert, dass jemand geschrieben hat, hey, ich war bei jemandem, der über die ITT-Suche kam und äh, der hat das Training mit mir optimiert aufgrund der Dysfunktion. Dann nach zwei Trainings waren die Probleme schon weg. Hatte relativ lange ja, Probleme mit einer gut. Baker-Zyste ja. und ähm, war aber das erste Mal, dass ich gehört habe, dass wirklich jemand über die ITT-Suche das gemacht hat. Aber ich habe mich total gefreut. und habe gedacht, geil, es also ist ja sehr ja cool, dass das funktioniert. Wahnsinn.
0: Und ist ja auch Wohlkein. gerade für Therapeuten ja. zu suchen, weil so ein Therapeutenverzeichnis ist, ich wurde auch schon ein paar Mal gefragt und es gibt eine Handvoll, aber ja. es ist jetzt nicht so, dass ich sagen kann, ich kenne in jeder größeren deutschen Stadt einen Therapeuten, wo ich, wo ich jemanden hinschicken kann. Wo ich, hm? geht, geht mir auch so. Also ich habe auch Kunden, die sagen, ja, äh, ff, ja,
1: und dann sagst du, eigentlich müsstest du jetzt weiter therapieren. Und dann sagen sie, ja, aber du bist ja nicht in Berlin. Gibt es hier jemanden? Und dann muss ich sagen, ich kenne keinen, wo ich dich bedenkenlos hinschicken kann. Es gibt, Ich kenne eins, zwei, wo ich sage, die sind gut. Aber ich, ich pf,
0: ja, schwierig. Und da ist auch das Schöne mit so Seminaren und so einer Ausbildung, du lernst ja auch den, den Trainer bzw. den Therapeuten kennen und kriegst so ein bisschen einen Einblick. Genau. Und kannst dann auch so ein bisschen, ne, wenn das Verzeichnis wächst. Mir hat jetzt auf meinem Modul
1: 1, ich weiß nicht, ob ich diesen Podcast erzählt hatte, der jetzt nächste Woche kommt, hatte ich einen fantastisch ausgebildeten Osteopathen, der hat, glaube ich, Osteopathie gemacht. Liebe Grüße, ich ich jetzt einfach mal keinen Namen, weiß nicht, ob er das möchte. Äh, In Holland, glaube ich, seinen Osteopathie-Bachelor gemacht und in Belgien seinen Master. Und... äh, sehr gut ausgebildet. Heilpraktiker, glaube ich, ist er auch. Und der hat mir eine fantastische Mobilisation für ein Ilium anterior gezeigt. Lecco mio, meine Freunde. Das ist wirklich ein Brett. Ich habe, also er hat was gezeigt. So. Ich hatte was für ein Ilium anterior gezeigt. Und, und er war aber auch total cool und aufgeschlossen. Hat es total gefeiert, die Inhalte. Und hat, obwohl er fantastisch ausgebildet ist, gemeint: es ist. Ein super Seminar, vielen Dank, wo, wo ich dachte, wenn der mich jetzt vorab gefragt hätte, ob er das Seminar besuchen soll, hätte ich ihn tendenziell abgeraten, weil ich gesagt habe, unterfordert dich wahrscheinlich. Wirst du wahrscheinlich nicht so viel mitnehmen, aber der hat gemeint, nee, war, war, war super. Und dann hat er da einem anderen Teilnehmer was gezeigt, was ich noch nie gesehen habe, als ich rausgegangen bin Richtung Mittagspause. Ich habe es mit einem Auge noch gesehen, denke mir so, was ist das? Hat sofort mein Interesse geweckt, ich zurück, ich so, was machst du da? Und der so, naja, das ist so eine Technik von dem Anterior, Bla-Bla oder ein Anterior-Pelvic-Tilt und ähm, und ich sehe, so, ja geil, zeig nochmal. Und dann hat er mir das nochmal gezeigt. Ich habe darüber nachgedacht. Es, hat, es war zu 100% sofort sinnig. Ich habe es adaptiert. Ich habe es in der Praxis angefangen zu testen und das läuft, durchläuft jetzt meine persönliche Evidenztestbatterie. Ich werde diese Technik immer wieder probieren und gucken, wie effektiv ist sie und dann quasi nach einer gewissen Hierarchie der, der Anwendbarkeit in meinen Werkzeugkoffer verordnen. Das heißt, wenn jemand ein Problem hat, gucke ich, was ist die effektivste Technik, was ist die zweite, dritte, vierte. Wenn was nicht funktioniert, dass du Alternativen hast, ähm, wie bei dir. Jemand hat Schmerzen beim Flachbankdrücken. Okay, probieren wir Schrägbankdrücken, 45 Grad, 30 Grad. Okay, nehmen wir Kurzhanteln. Du hast ja auch ein Repertoire ähm, und so habe ich das auch und das habe ich aufgenommen, teste es und muss sagen, ich bin begeistert bis jetzt, weil äh, es gibt wenig neue Techniken, die ich noch nicht in irgendeiner Form gesehen habe. So wie wenn ich dir jetzt zeige, Wolfgang, ich habe eine ganz neue Klimmzugvariation. Dann hätte ich deine Attention und du würdest sagen, okay, sehr interessiert, zeig bitte. Ne? Genau. Und äh, deswegen, das war sehr cool. Also, ja. Kleine Anekdoten noch. Cool. cool. Wolfgang, schön war's. Thomas, same, same. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, liked und subscribed doch diesen Podcast. Da freuen wir uns sehr. Ähm, wenn ihr einen Schwager habt, der bei einem privaten Fernsehsender arbeitet, Platziert uns doch einfach mal. Es könnte ein Win-Win sein. Es fällt bestimmt auch positiv auf dich zurück. Ähm, Wir würden da gerne, äh, ja, meine Praxis, deine Praxis, mein Studio, dein Studio würden wir gerne drehen. (lacht) Und äh, du könntest bald... Und meldet bitte unseren lieben wolfo doch mal bei das perfekte Dinner in Stuttgart an das perfekte Dinner einfach mal anmelden würde uns doch alle freuen wenn da jemand mal anonymisiert bitte den Wolfgang anmelden könnte da würde ich mich persönlich auch stark für machen
0: also was lustig wäre ein privates ja. das perfekte Dinner
1: Wolfgang ohne auf die Kamera. Idee kam glaube ich noch nie jemand da kam noch keiner <lacht> drauf also ich kann das bis das heute nicht drauf da- wirklich nicht wir können ja mal wir also fangen mal an Hamza, pass auf Hamza Jonas, du und ich. (lacht) Okay. Da da können wir zweimal in Stuttgart machen und zweimal in Darmstadt. Müssen wir beide einmal in Stuttgart pennen, ihr müsst einmal in Darmstadt pennen. Wie wie hoch kann ich da meine Erwartungen schrauben? Also ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass der Jonas irgendwas an der Pfanne kann. Aber bei mir wird es fantastico. (lacht)
0: Lass mich raten, es gibt Italienisch. Ja, richtig. Und es wird geliefert. Ja. Save. Du hast ja noch so, so, okay. so einen Kellner, Kellner mit so einem Frack, weißt du?
1: Leo. Uh, Leo Wolfgang wollte doch Salz. <lacht>
0: <lacht> ja.
1: Sehr gut, Wolfgang, viele Idee, das ist schön. Ich wünsche dir und euch allen eine wunderschöne Woche. Wir hören uns nächste Woche mit der Folge von letzter Woche. Das ist ziemlich kompliziert, aber ihr wisst, was wir meinen, wenn die Folge auch online kommt. Gute Woche. Tschüss.